0: 就开始一直在写那些考古题。那第一次写的时候，一份一百题里头，我就是错了五十几题、嗯，所以我非常非常的灰心。所以我那时候有跟我的主管讲说：“哎呀，我的出错率很高，我真的很担心、嗯、没考过。”对、嗯，但是我有跟他讲说，这半个月我会全力冲刺、嗯，对，以考上为唯一目标。
1: 帮您画新闻重点。h e 大家好，我是 Nancy。前几集呢，我们聊到了各大企业都要申请力的绿建筑的趋势，还有慈溪官渡园区永续发展的理念。今天我们要继续跟我们的好朋友慈溪人文置业品牌拓展中心工程调研部的同事郑佳琪来聊聊。哎，他到底怎么考上绿的绿建筑企业管理证照的？因为绿色经济当道，听说这个证照蛮夯的。Hello， 佳琪 ，Hi Nancy， 我又来了。<笑>今天一来就看到你拿着这个好厚的讲义哦，
0: 还有是嗯
1: ，所以看起来是。非常不简单的挑战，
0: <笑>的确花了点时间跟功夫，还有心力去准备这样的一个考试。嗯哼，可以透露，就说你本
1: 来是呃资深的媒体人，怎么想都觉得说，哎、欸，你应该做的是跟呃媒体相关的。我的意思是说，跟传播啦哦、呃、这等等相关的，突然要去考这跟绿建筑相关的证照，可以透露为什么吗？
0: 哇，这要话说从头哎、欸，很多的故事。<笑>但是我觉得主要就是，呃，我们现在不是常常都在讲说要跳脱你的舒适圈，对不对？那我其实做传播、做新闻采访这一类的工作，已经长达了二十几年。对，那刚好有一个因缘际会，我就接了这样一个专案，就是负责我们的关渡静思堂的碳中和的计划、哦。那从这一点，然后慢慢去摸索，那跟主管在做进一步的讨论，那知道整个大方向是想要申请。绿建筑的认证，那我就开始去找资料啊，去研读啊，那看看各国的这些认证的系统啊，然后跟主管回报，然后做分析，让他们做进一步的判断。所以最后我们是决定想要申请美国的利 e 的绿建筑认证。
1: 好，呃，我们跟大家再复习一下美国的这个绿的认证，因为它是呃目前全世界在绿建筑的认证当中是最多国家去申请的，所以呢，换句话说，它的影响力呃也可以说是最大的啦。哈，
0: 是没错，因为等于算是。最具公信力的、嗯哼，对，其实欧洲很多国家也都有推自己的绿建筑认证。那好比说台湾，像上一集我们也有提过，就台湾也有自己的绿建筑认证，对。但是那个影响力可能就没有美国的这个力的那么大，对。那他在各个制度上啊，还有跟各个国家的一些系统做接轨、标准做接轨，其实都做得还不错。
1: 嗯嗯，好，那呃，我想呃，在我们要跟你聊说哇绿的这个绿建筑证照到底要上哪些专业的课程之前，我们先来跟大家复习一下，就说哎、欸，绿建筑它到底呃评分指标，听说是有九大，对不对？所以我想这九大都是你们要上课的重点内容。没错，评分指标我看起来是。非常的严格，包括了这个整合程序、地点，还有交通运输、永续性基地、用水效率、能源与大气、材料与资源、室内环境品质、创新设计，还有最后区域优先。哇，光听我刚刚讲就觉得，嗯，内容非常的专业，而且非常的多。所以你怎么准备的？哇，所
0: 以你看，我今天带了厚厚的一本讲义，对，然后还有很多上面我练习题的这些字迹，对，的确，呃，对我来说是很困难的、嗯，因为我没有相关的背景，我都不是学这个的。然后你知道，女生本来就对水电啊这一种完全没概念，你知道吗很？很惨，很惨。但是我觉得我的心态就是完全把自己放空。嗯哼，我就是知道我是那种幼稚园等级、幼儿园等级的，我不懂我就问，我不清楚的我就问啊，很多观念我是没有的，基础观念我是没有的，我就会先上网找资料，然后去问人。嗯哼，对，那好比说我们公司会有我们自己合格的能源师嘛，水哥嘛，所以水哥是我的最佳伙伴，你知道吗？<笑>我在整个找资料研读的过程当中，我如果不懂的，我就会问他。那因为我们的确也有去外面上课，因为考这个证照就是。还是要去上课，了解他出题的一些方向，对，所以也去也是有去上课，所以才会有讲义。那从头开始学起，我是觉得心态非常重要。即便现在我准备的这些呃有关于呃绿建筑合格人员的一些考试的范围，跟我过去新闻的背景完全不一样，但是。有很重要的一点，我运用了之前我二十几年打下来的新闻素养。我不懂我就开口问，然后我会找对人去问。
1: 哦，哎，这个真的是记者需要具备的能力。对
0: ，我会知道哪一个方向找谁是可以解答我的疑惑，然后我噼里啪啦很多的问题，就是一关一关的，我从最基础的幼稚园等级到小学等级到国中等级，就是我的题目是环环相扣的，然后我从我。完全不懂得，是问很白痴的问题。然后到现在，哎、欸，我稍微有一些概念。然后最近最开心的就是考到了正着
1: 。对你本来还在担心考不到嘛？好，我必须说，因为呢，我从呃 Lead 的这个教育机构网站上去看到说，呃，其实大部分哦会想要去报考，以及会想要去上这个课的人，都是跟建筑营运设计产业。工程相关所学的人，所以怎么样也想不到是学新闻、学传播的人，这个时候想要去跨领域学习。
0: 所以你第一堂课什么还记得吗？我第一堂课当然记得啊，因为第一堂课的讲师就先告诉我们，其实。绿建筑跟我们的生活是息息相关的，因为地球到底发生了什么事？你看，我们两个今天早上还在聊说太热了，然后一直冒汗，一大早才八点多九点的时间，我们就已经热到受不了了。然后我今天一大早看新闻，也是说未来三天高温至少是三十七八度。哦体感温度那就更高啦，对对不对？这样子的天气我们都受不了。地球一直在发烧，一直在发烧。你知道，全球的碳排放，光是建筑物就占了四成以上。所以，如果把建筑物的这一块掌控好，它的减碳，其实对于地球降温是很有帮助的。哦
1: ，所以。呃，地球的这个碳排放，光是建筑就占了四成，嗯、所以是将近一半。对，这个说真的，就是呃，以前大家在讨论气候变迁，在讨论环保，普遍啦，都在讲回收啦，哦、呃、这些，然后或者是这个交通运输的排放，很少去讲到我们。嗯居住或办公的绿對,
0: 对，所以我觉得就是因为我准备了这些相关的课程跟考试，我才会觉得说，哎呀，真的不做不行。嗯、对，尤其我们慈济如果能够当个领头羊，或者是当的当一个倡议者的角色，对，那个非常非常的重要。嗯、对，因为你知道，你看。呃，包括了台湾的政府环保署也是喊出了二零三零年，我们希望能够减碳多少目标多少，然后二零五零是全球要零碳排
1: 。这个真的是，这个、有可能达到吗？你看我们
0: 现在二零二三呢，到二零五零年是只剩下二十七年呢。嗯，我们二十七年要零碳排耶
1: 。对，这个听起来，我想大家都会。呃，画一个大问号啦，想说这可能是不可能任务吧
0: ？对啊，对所以我是觉得就是一定要现在赶快立刻来做
1: 、嗯，对，因
0: 为如果一些企业的大老板还在想说啊，我明年再来编预算。我明年再来思考，我觉得那个脚步都太慢太慢了、嗯。对
1: ，不过回过头来啊，你刚才就是讲说哈，其实我们的建筑物是呃全球碳排的四成。哎、欸，我只是想想，真的是哎、欸，因为你看哦、喔，呃，我们平常工作上班啊，八、呃、个小时以上，我们都待在建筑物里头、啊。对，是啊。然后回到家，还不是待在建筑物里头？是是。哇哦，所以大部分我们生活的时间都在。建筑物里头，尤其是夏天那么热，嗯哦、呃，所以的确是建筑的这个环保，的确是要深思的。好，那你第一堂课是讲跟呃环保跟气候变迁相关的一些基础
0: 知识吗？对，所以第一堂课讲师帮我们打底是要了解说我们到底地球怎么了，那我们能够如何来做？然后慢慢才切入到主题说，说哦，整个绿建筑，尤其是美国的绿的认证，它分为哪几个评分的项目？那这几个项目你应该如何准备？然后很重要、很重要的是，我觉得它教会了我系统性的思考模式。
1: 嗯哼，怎么说啊？对
0: ，就是假设说哈。呃，我们的整个建筑物的基地，我们这个申请专案的基地，我们要雨水回收。嗯哼，好，所以我们在雨水回收这个项目，我们可能就可以得到分数。但是你想想看，你雨水回收下来了之后，你还可以帮建筑物降温。对不对？嗯，所以我们就是减缓热岛效应的这一项也能够加分。呃，雨水回收，呃，大家都知道说回收来之
1: 后，哎，你浇花或者是你做这个厕所的使用好，好，对。但你说可以降低这个建筑物，就建筑物可以降温，是说因为在屋顶上还是怎么样有一些设置吗
0: ？不是，就是说你看我们雨水回收下来，就是它不会在柏油路上去跑，它是深入到譬如说我们的连锁端。连锁砖里头、哦，对不对、嗯？然后深入到我们的回收池里头，嗯、对不对？那那个是可以帮助我们整个建筑物降温。对、哦，我再举一个例子、嗯，假设说我们整栋建筑物都是用玻璃帷幕。嗯哼，好。那所以，在里头工作的上班族，它的自然采光就很好咯，视野也很好，对不对？因为整栋大楼都是用玻璃帷幕。但是你有没有想到，每到了夏天的时候，它会非常的热，嗯、然后一旦热了之后，你空调就得开的冷、嗯哼哼，所以你就增加了电费，嗯，所以它是环环相扣的。那我觉得上了这个课。了解了之后，你会知道说，你一个举动，你一个政策下来，影响的可能是方方面面
1: 。所以，其实我们啊，官、呃、渡园区，我们在落成，我们。算是很早，我们就开始在思考绿建筑的这个部分了。我想，因为你过去有做跟环保啦、哦、呃、这等等相关新闻的经验了，所以第一堂课对你来讲，呃，这个观念对你来讲应该不是大问题。对你在上课当中什么时候遇到了？你觉得哇，天哪，这根本跟你所学完全不相关的专业啊！
0: 我过去在上这个课之前，我因为已经大概有三四个月的时间，我都在网络上自己看一些立德的相关资料，所以我是大概有一点点概念的。对，因为我必须要跟主管回报，就是这一套系统它的好处。那呃，我们如果打算要去申请的话，那我们会遇到什么样子的挑战？然后我们的优势是在哪里？我们的强项是在哪里？我其实要去帮忙做一些分析的报告，所以我大概有一些基础的概念。我在整个上课的过程当中，比较颠覆我自己原先就有的想法的是，呃，他有一个评分项目，就是你的专案基地的选址与交通这一个部分。对他比较会希望说是一块区域大家一起开发，然后公共的基础设施是大家共享的。对，那过往我们的就有思维会是觉得说，哎呀，你就是在郊区里头。新开发一个点，对不对？然后大家可以看山、看海呀、啊，看绿地呀、啊，那个 view 超好的，景观超好的。对，但是他比较不希望说都市蔓延到别的地方，再去破坏那个生态。嗯嗯嗯。他希望是旧有的这一块，然后如果有空隙的话，你再去开发。所以他会比较希望大家去。基础设施去共享，也就是说，他希望增加在这一栋建筑物里头的人步行的机会。呃，那像我们，因为我
1: 们临近官渡捷运站，所以应该是还好，我们虽然符合符合他的要求吧。对，没错，没错
0: 。对、嗯，因为我们这边有很完善的大众运输系统，
1: 对
0: ，有捷运，还有公车，公车对，都是很方便的。对，甚至你看，有一些大企业，他们会针对在捷运站、嗯，他们会有接驳车。嗯哼，对，那接驳车就是采取共程的方式，所以那个是在减碳部分也是算很不错的作为。还有一点哦，就是说，其实水水资源有分为白水、灰水、黑水。白水我们刚刚提过了，就是水龙头打开的自来水，对不对？对然后灰水的话，就是包括了浴缸、莲蓬头，然后厕所的脸盆、洗衣机、洗衣盆这一些用过的水，你可以回收再利用。那黑水的话，就是厨房的废水、洗碗机的废水，还有冲厕的用水这一类的，就属于黑水，它就是没有办法再回收利用
1: 。好，所以白水跟灰水都可以回收再利用，不只是白水哦。对，确实是打破我们平常的一些
0: 想法。但是最重要的概念就是白水是最珍贵的，嗯、哼对，因为它是水龙头打开第一次使用的。对不对？所以尽量能不用到就不用到。对，如果能够在灰水的这一块好好的收集起来，好再利用的话，其实对于每一栋建筑物在水资源的部分呢，其实都可以。降低他的那个用水，
1: 这个我觉得我们很多的职工都已经做,做得很好。就算他不知道这套理念，是对，但他都用到。以前我们常做环保新闻，然后呃，职工他们呃，比方说是呃洗衣服的水拿来拖地板
0: ，是这样子对。对
1: 对对，所以他们已经做了很多回收再利用的呃事情，就落实在生活上了。
0: Nancy 一开始有提到，它不是有九大项的评分项目嘛？对不对？有一项叫做区域优先、嗯哼，你是不是不太懂
1: ？优先我不太懂，对
0: 对，所以我可以在这边举个例子，好比说哈，今天中国大陆在东北这一块，嗯，跟在上海这一块，好，两个建案都想要申请绿建筑的认证。但是你知道、哦，在上海这一块，因为是属于大都会区，所以它的交通的比重就很重要。嗯哼，他希望所有人都能够使用大众运输工具，对，而不是每个人都自己开车。嗯嗯，好，所以如果他的交通这一块做得很好，他的加分项目就可以往上增加。那假设我们现在这个新的建案是在东北，东北。<笑>或者是在很冷、很干旱的地方，对，那相对的它的用水这一块，如果做得好的话，它就可以加分。所以这个就叫所谓的区域优先，它会看你这个建案是在哪里，然后这个地方的地理环境、地理条件如何，你如何去搭配。对，如果你在那一块做得好的话，就可以往上加分。
1: 所以，呃，区域优先，他会看你这个建筑物是在什么样的区域，然后呢，你在什么样的区域，所以你要去看你这九大的这个评分指标。其实啊，哪一大你是最特别要去注
0: 意？对，没错、哦，是就是这个概念。好，好所以你针对这个考试啊，你准备了很久，对不对？我其实真正准备。全力冲刺呵呵，大概是半个月的时间。但是因为我们是透过呃美国的网站去登记预约考试的，对，所以我大概是两个月前我就已经定好六月中旬我要参加考试，对，所以我就开始就是上班。空闲的时间，或者是下班回家的时间，我就会一点一滴、一点一滴多去看一些讲义。然后我不熟悉的一些条文或者是数字，我就要尽量让自己的大脑都沉浸在这样的一个领域范畴里头。呃，我在准备那半个月的时间呢、啊嗯，我几乎就是每天早上五点起床。对，因为我知道说。每天早上一大早的那个大脑，经过一整夜的休息之后，一清早他那个是记忆力最强的时候、嗯，所以我大概都是五点起床，然后五点半开始我会看书看一个小时到六点半，然后六点半开始我就要忙做早餐之类的，然后七点多上班这样子。
1: 你真的很有意志力耶！我们脱离这个联考，就是脱离考试已经很久了。对
0: ，然后再加上说，我觉得记忆力也慢慢的没有像年轻的时候。好了、嗯，虽然现在。依旧觉得是很年轻<笑><笑>、uh -huh ，对，绝对不能透露年龄，对。但是就是会觉得说，那个记忆力其实真的没有学生时代那么好，嗯、所以你变成说很多资料你是反反复复、反反复复要看的、嗯。然后主要是因为我们去上课的时候，他有给我们练习题，对，五、嗯、百题的练习，就是像那
1: 种什么考古题之类，的，对，
0: 类似那个概念，对。那所以我们就是不断不断的刷题。尤其我在考试的那一周前四天五天，我就是不断不断的刷题这样子。我每每一份考古题，我都刷个三四遍以上
1: 。我其实有偷瞄到你的这个呃测验卷，哎、欸，你有还记得他又考哪哪几题是让你犹豫一下很难，没有办法马上一两秒作答很多哎，很多,、欸很多啊，因为
0: 你知道，你知道他考题的。那个方向啊、嗯，都是怎样，你知道吗？它都是情境题。嗯、它会说，呃，现在有一个建案在郊区，好、哦，那它如果想要减碳的话，它应该怎么做？那它就会有 A、B、C、D 四个选项。对，如果你不是这么确定的话，我通常都用排除法。哦。你懂吗？ Uh -huh. 把最不可能的答案先排除掉，就自己很有信心的留最后两个，你在那边犹豫。所以
1: 他不是答案，不是复选，他就只有一个答案。
0: 有些题目会复选， oh. 他会跟你讲说可选两个。嗯哼
1: ，对。那你会不会有四个答案？觉得哎？欸
0: 四个都可以啊，有啊，超多的。<笑>但是我觉得现在已经脑袋不行了，都想不起来了。<笑>但是我我记得我整个一百题写完之后，我是从头又再检查一遍，有几题我有犹豫的，我又是再花了一点时间去思考，甚至改了答案。<笑>但是我觉得，我觉得立德的这个呃，就是最初阶人员的这个证照，他要的是你基础的概念都有、嗯。所以后来我们通过考试之后，他会跟你讲你的成绩单、嗯。那因为他的评分项目不是有九大项嘛，那他就会列出说，在这九大项，你每一项的那个比例大概是多少？嗯，譬如说用水效率的这一块、嗯，我整个。题目作答下来，我在这一块得到的可能是八十五分、九十分、九十五分，他会跟你讲、
1: 嗯。对、嗯，所以你们考一百题，然后考两个小时，对，全部都是选择题吗？对
0: ，然后中英文并列这样子，中英文并列，对，所以考完这个试之后，这个英文稍微又变好了一点点。<笑>然后我在准备
1: 为什么英文并列
0: 啊就，哦，因为主要是因为，呃，它是美国的绿建筑认证嘛、嗯，对，所以他整个的语言都还是用英文在思考的，哦、对，那。现在很好的是因为亚洲地区中国大陆在绿建组这一块，尤其在申请立德认证这一块，其实他们做的还不错。对、嗯，因为他们整个开发起来，对，所以他们因应就是中国大陆的市场需求，所以他们会有一个简体中文版。哦，对，所以我们是中英文并列。对，嗯、所以那部分还好。但是如果说你有时候。简体中文看的并不是那么流畅，对它的语义并不是那么流畅，你就变成回过头你要去看它英文的原文是题目是怎么出的。然后我那一个礼拜在准备考试的时候啊，嗯、我们家小孩。每次看到我拿出厚厚一叠一百题的英文题目，他就整个吓呆了。Uh -huh. 他说：“哇，英文你 OK 吗？”<笑>对，但是我觉得就是一步一脚印啦、嗯。对，就是在准备的过程当中，我觉得自己也是收获很多。而且我记得我在考试的前一个晚上，<笑>前一个晚上我就报。那一種我一定要考上的那个决心。Wow、我就是觉得说，要让自己完全没有退路、嗯。就是我不考，我如果没考上，我就要离职了、嗯。那一种心态，天哪、啊，就是<笑>、欸、就是怎么讲呢、欸？对，类似类似那一种感觉、嗯，就是我觉得要让自己完全没有对破釜沉舟、嗯，就是让自己完全没有退路的那一种想法，嗯、抱着那种。那种心
1: 态，然后赶赴考场这样子
0: ，对，啊、哦，那时候考上，然后电脑大大的 pass 这个
1: ，你整个人开心到爆，<笑>你知道吗？我是我是第一天收到你的讯息吗？对，是其实你忍了很久，想要低调低调，第二天再来。哎，
0: 我忘记，我现在记忆力很差，是很低调的、哦。我是第一天跟你讲的、哦，我下午跟你讲的。嗯，好吧，那是好朋友。<笑>我自己觉得就是说，哈、哦。你未必要有相关的背景，嗯、对，只要是你有兴趣、有热忱，我觉得就可以去试试看。这是我这一次在上课、准备考试、通过考试之后，那么现在也开始负责我们的立的专案的申请。哦、对，所以我觉得就是不要害怕跨出那一步、嗯，因为你唯有做了，你才会知道自己的能力的极限。然后你可不可以做？你能不能够达到你设定的目标？嗯，我觉得非常重要。嗯
1: ，对，我觉得大家的确就是说，第一个都会担心说，哎，这不是我所学的领域啊。然后甚至完全我平常都没有去触碰这方面的领域。但现在这个东西是个趋势，如果我想去为职场加分，想去考的话，我可以吗？你知道吗？我就去看了你这个呃教育机构的网站哦、嗯，它上面就去列说，呃，哎，呃，适合来上课的这个条件是什么？好，的确就看到说，呃，有一些是呃设计产业、营运的工程、建筑设计这等等的、哦，列出这些你都很适合来考这个证照。最后一点就是你刚讲到的那一点，就是你有热情，想要对绿箭竹这方面去了解，然后去进修的人，他就讲到热情
0: 这方面。我整个看来，你大概郑佳琪大概只有这一点符合。对，然后我记得我们去上课的时候，<笑>你刚刚聊到了第一堂课、嗯，我还留有印象，主要就是因为我们每一个学员都要自我介绍。那、欸、所以每个人都有介绍说，哦，自己在哪一间公司服务，然后在这间公司自己做的是哪一方面的工作内容，还有职位等等。对，所以就像 Nancy 刚刚讲的，的确都是有相关背景的。好比说是工程公司，哈、哦，呃，设计公司，或者是大企业里头的总务、物管。甚至还有一些银行的金融产业，现在也特别有这一种所谓的绿色经济的概念。那还有一些是大学毕业生。那我曾经问过讲师，他说他遇过最老最老的学员是已经七十多岁了、嗯，他是建筑师退休，然后他还想来考绿的认证
1: ，所以。这个考试它没有年龄，也没有领域，学习领域完全没
0: 有。但是它就是一关一关，像我们现在通过的，就是最初阶的合格人员。如果往上再走的话，就是所谓的专案经理人，那个就是呃门槛更高，更需要具备很多的专业知识。嗯、对、嗯，但就是一步一步来嘛，对不对？嗯嗯然后对自己的期许跟目标就会。对不对？有想象力啦！
1: <笑>而且我其实哦，前一阵子我们公司呢特别请啊、呃、台北一零一的这个团队来给我们上课，然后呃那个时候他就提到说呢，哎，其实因为现在。啊，各企业品牌考量都很重要，好，然后呢，而且你要怎么样把你们申请到绿建筑、环保这样子对地球美好的理念去传递出去？所以你对内重要，对外的沟通也
0: 很重要，
1: 我就觉得。这。对，超适合的。我觉得
0: Nancy 超有概念的。你知道，说我们现在,在关渡园区想要申请美国的绿建主认证，我们同时也运用了我们人文置业的良能、嗯，也就是我们特别有一个团队在做记录。嗯、所以未来我们会有一个跟力的相关的纪录片
1: 。哦，对。对那所以
0: 我们会以。我们申请从无到有的那个过程，让大家了解。那一开始我有提到说，我们希望用慈济的这个品牌达到倡议的角色。嗯、我们希望能够更多人一起加入绿建组的行列、嗯。所以我们等于算是，如果我们做成功了，我们一定会做成功。对，對我们把这一部纪录片。发表出来，然后让大家知道说啊，原来申请其实并不困难，尤其是在员工管理或者是一些政策拟定的方向、策略等等，其实只要按部就班，大家都可以为地球降温，也可以减缓温室气体的排放。我觉得还是要补充一点，就是说、嗯，过去大家有一个印象，觉得哎，瓷、欸、器的环保做得很好，对，对。但是就像上前两集我们提到的，我们没有一个量化的数据，或者是说我们没有一个国际公认的认证的标章。哦。对，所以，我们希望透过这整个过程，让大家了解说，哎，我们静思堂带头做起，然后取得绿建筑认证。那其实，在用水、用电啊，还有呃废弃物回收等等啊，其实要做到环保一点都不难。
1: 就像上人还有制工厂讲的，有怨有利了。是啦，从你去考试的例子也看到，努力真的没有白费，因为你接下来呃，对内对外的这些沟通都非常的重要，要让大家都跟着我们一起朝着这个环保理念去做，我想是不容易了。对，让大家来一起来做。好，我想这是比考试又更大的挑战了。对，没错。但是我想呢，呃，环保现在呢，联合国已经讲了，我们二零五零年我们就要进零碳排了，所以这个已经不是口号了，这个是每个人都要一起来做的。那我们从企业去申请到这个认证之后，带动员工，员工回去再带动家庭
0: ，好，等于人人大家一起来做，那人人都是地球公民。而且你现在不做。一直想说等以后再做，真的来不及。谢谢家大家，一起努力。<笑>谢谢 Nancy， 拜拜拜。Bye bye bye bye